1: 跟着艺术慢慢走
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到《跟着艺术慢慢走》，我是长杰。我们的节目呢是在 IC 之音 FM 九七点五，每个礼拜三晚上七点播出。另外，在 Apple、Google、Spotify、KKBox 这些平台都有上架，请你赶快订阅。再过几天， 9月23号这一天啊，在日本的石川县，在能登半岛的最末端，株洲市这个地方哦，将举办第三届的奥能登国际艺术祭。这个艺术祭是由日本的知名策展人北川富朗先生所策展的艺术祭，而且呢，就跟他另外策展的两个大型艺术祭一样哦，包括越后亲友，还有赖户内一样哦，都是三年举办一次的艺术活动。北川富朗先生邀请日本的知名艺术家，还有全球各地的艺术家来到株洲，也就是来到奥能登地区来创作。这些作品呼应了奥能登的土地环境，也希望说用这一些艺术作品，让这个人口不断外移的偏乡吸引到全世界的目光。也不瞒大家哈、哦，这一集节目播出之后，再过一个礼拜，我也要出发去奥能登了啊、哦！希望说可以带回来第一手的观察跟大家分享。在这几届的奥能登国际艺术季里面，都有邀请台湾艺术家创作。今年呢，邀请的团队是豪华朗基宫，这是我非常非常喜欢的团队。他们带来作品叫做《家境》，家呢是家庭的家，安静的静，这是一个怎么样的作品呢？话不多说，赶快来邀请豪华朗基工，包括张耿华，耿华你好 ，Hello 你好，还有林坤颖，坤颖好
2: ，Hello Hello 大家好，
0: 以及陈毅，陈毅你好，哎、hey, 大家好，啊我们是透过网络连线来跟豪华朗基工进行今天的这一次专访哦。豪华郎基公的作品真的是非常非常吸睛，像是大家熟悉的2017年的这个市大运圣火台，还有2018年台中花博的这个聆听花开的声音，这两个都是非常吸睛、大家很熟悉的创作，很酷又很炫。不过老实说，我更喜欢的是豪华郎基公在2018年南方以南艺术计划当中，在台九线南回公路。海边的一个创作叫做“再生”，这个“生”怎么写呢？这个、啊“生”啊是两座山峰的“山”哦，左边一个山，右边一个山，写成这个“生”字。再生。好，黄朗基工呢，用台风过后剩下的水泥柱啊，还有一些钢筋、一些废料，跟新的材料混合起来，做成了，好、哦、像是台九县旁边山脉的这个地景。不止回应了在地的景观，也回应了我们使用土地的方式。而今天呢，我们就要请豪华朗基公来介绍即将亮相的这个新作《嘉靖》。哎，我们是十四号这天录音哦，看目前的进度是不是接近七八成了？有没有
1: ？大概。如果以平衡装置来说，大概是七八成。嗯、那安装到装置上面来说的话，大概是在五成左右
0: 。也就是在未来的这个礼拜开展之前，就会把这个作品顺利完成啊、哦。在介绍作品之前，我们先来聊聊你们对株洲，还有对这个作品的设置地——萧岛地区的这个印象跟观察，好不好？我们先请耿华
1: 。哇，大家好，我是耿华。我刚好现在人就已经在小岛这个地区，然后我们住的地方就在作品大概步行只要十五公尺到二十公尺的一个小木屋里面，所以我跟作品其实每天都非常非常的近。嗯、那我印象中蛮深刻，就是在去年十月大概二十几号的时候，我跟昆尼第一次到访了株洲这个地区。那我们来到这个地方的时候呢，北川老师他们的助理就带我们在这个环境里面，从机场一路到株洲奥伦镇这个地方。嗯，我们。一直都看到很漂亮的木屋，非常多的树林，然后很漂亮、绵延的山脉。那其实，在这个环境里面，我觉得我们可以感受到，就是他们一直在提倡离山离海的这种状态。他们一直对于这个土地、风土的环境，其实有非常好的保存。那我刚才提到的这个屋子，其实也是，也是他们的文化、他们的人文，我觉得他们一直有在保存的一种状态。那这个地方让我们的感觉，其实它非常自然的。这是我觉得我们去到这个地方的第一个印象。昆影呢
2: ，其实你看那个澳奥南登半岛啊，整个岛是一个有点，它是国家公园的概念嘛，所以它的原始环境保留的非常好。在沿途上面会经过很多村庄，应该说聚落。那聚落聚落之间，你会看到他们的一些遗点、仪式，或是一些庙宇的节庆这样。那、嗯嗯、我们。对那边的印象很深刻，就是说那个绿啊，非常的鲜明，在那个绿一片绿当中呢，有许多的老跟旧，嗯，就安布在里面。其实那里的人也是这样，所以我们很清楚的感受到，哇，这些保留下来的原乡，其实就很像台湾，我就真的很像。那我们其实也就在里面逛，那到不同的地方，可是我们发现。在里面呢，就是人很少，非常非常的少，所以我们也就在那个环境里开始走过了山里面的小学，嗯、也走到了那些旧时代的养牛的场域啊、畜牧的场域，嗯、我们去看海，然后看他们自盐的地方，就觉得哇，这些老工艺、这些老场域都被留得这么好，但却再也没有新的眼光出现，所以我相信这个奥能登的这个艺术季。是让我们重新在审视，就是说一片土地能够怎么再被复苏起来。那这跟我们过去做的事情都好像，就是可以跟官方，那跟一个有愿景的在地的主持方一起去讨论什么样的作品可以再唤起这些记忆。甚至打开新的未来。<是>
0: 对对嗯嗯，刚刚讲到能登的这个里山里海，其实也是他们去申请世界农业遗产哈、哦，是一个很精彩的标的。那比如说，他们依照这个农业所引发出来的祭典哈、哦，奥能登的祭典也是非常有名。耿华，你有看到他们的祭典吗？因为你比较早过去嘛，对不对？
1: 有诶、欸，我第一天我想想看，我第一天来的是十一号嘛，我十二号的时候啊，我们就有在工作到傍晚，我们要休息的时候，他们就跟我们说，他们在小岛这个地方有一个祭典，然后就是灯笼祭。对，贴灯笼。那我们就是非、嗯、对，我们就非常的好奇，我们就一行人去去到那个地方，远远的、喔，哦，你知道刚刚闺女有说这个地方好像都没有人，然后的确我们在路上都看不到什么人，然后就整条街道都这样暗暗的，然后。就是好像完全没有人，就我们都会觉得那个像好像神女少女的那种场景的那种状态。<笑>对，然后呢，你远远你会听到有个咚咚咚咚,咚,咚这样子的声音，然后它就吸引我们往那个方向去。去到那里面，那个真的很夸张，它就在一个神社的前面，大概有六顶轿子吧。那每一顶轿子大概都有四米，大概四米到五米之间的高度。然后呢，它中间会有一个很像是一个祈福的一个。文字啊，牌匾跟灯笼的一个造型，然后在他的呃人台的那个平面上面啊，就会有几个小孩坐在那里面哦，然后下方呢就会有一些比较是青壮年的一些男男女女，然后就一起。就是随着他们太鼓的声音，然后把这个轿子抬起来。那他们其实比较不像台湾那种这么疯狂，我是这种冲鞭炮的那种冲风炮、冲鞭炮的状态。<笑>可是其实他们也是，我觉得有某种程度释放出一种很淳朴的、很自然的野性。嗯，嗯也许他们可能平常工作非常的严谨，可是来到这一天的时候，他们就完全的释放。嗯,嗯然后跟着太鼓在那边呐喊啊、嘶吼我觉得其实是蛮有趣的一个体验。<笑>所以我们在。来的第二天就有去体验到这件事情，非常有趣。哇，
0: <对>好酷哦！因为切子灯笼祭在奥南登地区啊，是每个聚落都有他们自己举办的时间，而且我看一些资料，好像每个聚落他们的切子灯笼祭仪式。都很不一样，而且这个切子灯笼的造型啦，它的高度啦，它的装饰也是不一样的哈、哦。这个真的是在奥能登地区可以看到的一个非常独特的祭典文化。因为这一次豪画朗基宫的作品，就是在株洲市的消岛就是塔高吉马这个地区，呃，是在消岛的波奇海岸哦，哈吉加萨基这个地方来设置作品家境。听说这是一个风洞装置、哦、我们也请耿华来跟大家介绍一下这个作品
1: 。其实当时来到这个地方的时候，呃、因为看很多地方，那带领我们在看这个环境的助理，他就跟我们讲说，我们仔细去看这里的房子的屋顶，几乎都是黑色的釉药，然后上在那个瓦片上面的设色泽。那的确，我们这样一路看下来，大概至少百分之九十八、九十九，大概都是那样的颜色，很少出现其他的颜色。他就会讲说，其实这个瓦片本身是因为这个地方到了冬天是会下雪的。那如果它是黑色的瓦片，其实只要太阳一出来的话，它比较容有助于吸热，帮助这个雪可以快速的融化。那这也是他们可能在以前鲜明的一种智慧，然后传下来的一种传统。但是呢，他就讲说，以前这个瓦片是当地的砖窑厂他们去烧纸的，但是到了这十几年来，我们的同事其实协助我们一起去查了一些资讯。这些资讯里面，其实他讲了，就这十几年来，从原本这个地方有比如说一万五千户的人，变成一万户，到最后变成目前可能大概是在五千户左右，就是那个人口的老化的状态其实是很很、哎、很高的，嗯，非常非常快。然后这个现象它造成的一个问题，就是因为人口的外移、人口的老化，那住在这屋子里面的人变少，也就是说要去修屋子的需求它就降低，所以导致这个制瓦的产业，它就消失了。那那时候我们其实听到这件事情的时候，我们就会想到，有点像刚刚您有提到，我们在。台东的南方以南的时候，其实我们一直要去找的是那个地方是否有一个议题，我们可以去切进去，然后透过这个物件去叙述这件作品，去产生一个概念。那也很刚好，<音>昆颖当时就提出了说，他想要有一个在这个地方对于一个风动作品的想象，因为我们来到这个地方，它是一个海湾，嗯、在这样的状态底下，其实它常常会有一些风，然后他就想，也许我们可以透过风来创造一些视觉，所以。回去讨论了之后，我们就把瓦片、风洞装置，就是把它集合在一起，然后就变成了现在的这件作品，叫做《家境》。
0: 欢迎回来，跟着艺术慢慢走，我是常杰。今天我们用网络的方式来专访艺术团队豪华朗基工。豪华朗基工在即将要登场的奥能登艺术季当中呢，会带来一个作品叫做《家境》。刚刚我们已经请豪华朗基工的成员张耿华来跟大家分享了这个《家境》的创作。这个作品呢的黑瓦。回应到了这个奥能登地区、株洲地区家屋的结构，也回应到整个人口外移的现象。另外，刚刚也提到了这个家境啊是一个风动装置，嗯，这是怎么样的一个结构？我们请呃，也是请耿华来跟大家说明一下这个风动装置是怎么吹动的，会不会产生一些
1: 敲击的声音呢？嗯，有可能，呃，有可能，但是就是要看风的大小，因为如果风不是很强的话，基本上这个装置它的摇摆不会那么大，哦、所以它还是要靠大自然的力量才能够跟我们的作品互动。嗯
0: ，是是是，也请耿华来跟大家说明一下这个风洞的结构
1: ，好啊，其实这件作品最后的呈现会像是一个家屋的屋顶的三角形的形式，然后让这个瓦片透过了一个平衡装置，在这个三角形的结构上面。我们大概放置了500个这个元件，哦、是是那它就会出现一个非常大的一个量体，然后人可以穿梭在这个三角形的结构。你把它想象成像是一个帐篷，你也可以把它想象成就是把这个老屋子上面三角形的呃，把天花板拿掉之后，我们看到那个内部三角形的结构。嗯，然后呢，那个瓦片不就是在屋子的外面嘛？欸、但是我们在瓦片的里面做了一根木杆子，这个木杆子呢，我们透过配重。它就产生了一种平衡状态。那风只要轻柔的吹它的时候，它就缓缓的摇动。那我觉得其实，所以你当时提出这个风动装置的时候，我们一直在思考一件事情，就是说我们为什么要让它动？这个动，我觉得其实它有一种不安，它可能有一种变动，它可能在外观看到是这样的状态，可是去到内部的时候，它又产生了一种好像有生命力的。一种视觉张力，嗯、所以我觉得其实在内跟外有一种不同的状态产生。那结构上面来说，原本其实我们希望透过一个圆形的，就是有点像我们在做日光浴，我们在做《聆听花开》的声音，都是用一种圆形、与会不要太强烈的一种造型去做创作。但是因为奥伦登这个地方在今年五月份的时候遇到了一场大地震
0: ，对，这场大
1: 地震它把鸟居一些老屋子给破坏了。然后，株洲市政府这边，他就紧急的跟北川老师这边开了一个会议。他说，因为他们可能必须要讨论这个艺术季到底要停止或延期。那最后他们决定是延期一个月左右的时间。<对>那相对来说，本来要跟我们一起合作这件作品的居民、当地的木匠。匠人们，他们因为要重建自己的家园嘛，然后这些营造的木匠们，他们其实要去协助这些居民一起去回复他们的环境。所以在协调之后，市政府这边也还有北川老师这边，他希望我们团队是否可以提出一个比较在制作上不要那么复杂的一个状态。所以，我们从把一个圆形的结构，然后改成一个三角形的结构。那三角形当然，它会很直接去指射到一个家务的概念。那这也也无妨，因为我觉得其实，在概念上来说，它并没有偏掉，只是一开始我们的选择，希望用一个在语会上面稍微低一点点的状态去面对观众
0: 。嗯嗯，是坤影，您有要补充吗
2: ？大概我们大家想作品啊，很喜欢从不同的角度去切嘛，所以我，我我想象我们那个真实经历的经验哦、喔，就是为什么最后名字会定成假景？就是当然也有建入家境的概念嘛。那在那边，我们看到在海边的风哦、啊，那个树啊都是弯的，就是有点弯腰的感觉。哦、嗯，嗯那那边的风显然就是很强嘛。那在一个家屋的想象里面呢，我们其实回应到一件事情是，事世上人口外移或者是产业低迷这样子的状况，让那边都是老龄的社会，那人也真的很少。我们走在那个城廓里面，即便是看到一间书店，那里面都没有人。店有开哦，但那里面都没有人。我们知道有活着的东西，但它就好像安安静静地在这里，就不断持续着。所以，我们做这个风洞装置，它好像也在描述说它会不断的变动。其实风它也就是一个自然的洞，它其实也暗示着一种永恒的流动，它不会停。风就是不会停。那代表我们人的流传，或是我们的想法的流传也不会停，所以透过这样一代一代的去转换，我们把那屋瓦集结起来的时候，这个屋瓦也不单单是，就是我们不是去定制，我们是跟这个城区去募集跟收集。那这也很像我们在过去在再生啊用到的这个啊、哦、水泥柱，或是说我们用日光浴用回收的灯具，它是同一种语境。我们希望可以透过物件本身就去传达那个象征的本身，所以大家看到这个屋啊，会自然有一个会有一个沉浸感，也知道它在魔看什么。那当它随着风摆动，有声音进到里面有安全感，在外面又又可以看到这个摆动的姿态的时候，那个洞哦就变得有意义。所以我。我很喜欢，当我们几个聚在一起在想的时候，不会单单去想一个雕塑性，我们脑中在想的感觉的，还是在想这个土地上面真正有意识的这种切角，所以那种很美的、很温柔的，会在我们讨论的过程里面不断的被沟通出来。那也是就是在这样的那个地方，这样的作品才有可能被建构出来。它就像陈毅那时候在台东做这个再生的时候，其实。就是这件作品，就是在那里才会有产生它的共鸣。对，没错。所以也很希望可以号召更多人一起来组装啊。那在地震过后，当然我们知道重建的工作还是相当的明确而且重要，所以大家就又进入到另外一个事件。所以我们的这个作品，它因为是风洞，事实上这个洞又隐喻了这个环境的洞。那这种人的洞、环境的洞、自然能量的洞，我觉得。会形塑成我们对于这个地方的观看，那其实也回应到艺术本身
0: 、啊、嗯嗯，是在这个作品当中，我们可以看到了非常丰富的意义的指涉，不管是隐含的这个人口外移、人口老化所形成的城市越来越极径的现象，也指涉了这个作品所在地区它的家屋的结构，或者说是人的运动，呃，人的行动。这个地方的地方创生，希望能够召唤人回来奥能登，希望能够渐入佳境哦。因为刚刚我听到了耿华有说到哈，这个作品需要当地民众来提供屋瓦，以及木匠匠人来一起打造、一起完成这个作品，可以跟我们说更多的一些故事吗？嗯
1: ，好啊。其实我们那时候就是去年十月份，我跟贵来到这边的时候。他们筹备委员会的人带我们这样子，在这个区域这样一直绕的时候，我们都会发现，在他们的屋子旁边放置了非常多的屋瓦。那我们就问他说：“这些屋瓦到底是为什么会放在这个地方？”他说：“他们正在备用，备用其实就是因为刚刚提到的，就是工厂它已经关闭了嘛，所以他们就想办法去把一些，应该是说他们极力的在在保存，跟他们家里的屋瓦同样尺寸的瓦片放在他们家旁边。”所以那个是一个备用的瓦片。那当时我们其实就在计划这件作品的时候，想说，如果我们一件作品需要募集到500片瓦片的话，依照我们对这个地区人口的设备，大概只剩下5000户来说的话，其实我们只要有十分之一的家庭愿意一人出一片瓦片，我们就可以汇聚出这件作品。嗯，嗯这是我们一开始在思考的事情。那当然，就是遇到地震的事情的时候，他们。北川老师的团队，他们来说的话，他们希望快速的协助我们完成这件事情。所以，这个募集的动作原本是我们想要做，但是在呃，因为这样子的状况底下，我们就把它转换成，就是由当地的志工们，然后或是参与在这个艺术季里面的团队们，然后协助透过可能有发布一些讯息，然后透过不同的单位，然后一起把这个瓦片非常快哦，可能七天、十天左右的时间就已经募集到了一定的量，是非常快的。嗯、那另外一件事情就是那个匠人的部分哦，因为实际上在大力住进里面，我们除了最主要的元素乌瓦之外，其实我们也在想我们要如何在这件作品里面让人家还是有一种跟当地融合的状态，所以我们选择了原木。那因为其实我们刚刚一开始有讲说，我们从机场来到奥伦顿地区的时候，它就是一个离山离海的环境嘛，<對>所以他们都有非常高大的山木林，所以我们就先大胆的假设，假设我们今天要做一件非常大的作品，在这个地方应该是可行的，而且听说木构造在这个地方因为使用的非常的普遍，所以相对来说成本也不会那么的高，那我们就提出了我们的想法之后，其实。先从奥能登的艺术委员会，然后再到到北川老师，然后再就是他们又邀请了一位大学的建筑系教授，然后来协助确认我们想要做的这件作品的一些结构，呃，在结构对，然后工法，然后还有就是说一起跟当地的工匠一起加入这个讨论，所以这件作品其实，嗯，我们常常都会觉得，阿肯机构的作品不会只有我们三个做出来。所以我们三个有概念的发想，然后要有很主要的脉络去往下走之外，其实我们通过的呃我们自己内部的团队，然后跟外面的组织这样子一起共创，我们才有办法完成这件作品。所以有这么多这么多的人，他都在一个小点小点小点里面一起去汇聚他们的能量、他们的物件，才有办法完成这件作品。
0: C 之 n FM 9 7 5欢迎回来，跟着艺术慢慢走，我是长杰。今天呢，我们透过网络连线艺术团队豪华朗基宫，来请他们介绍即将登场的这个新作品，在奥能登国际艺术季带来的《家境》这个作品。这个作品呢，可以说是豪华朗基宫。给奥能登，给株洲市的一个祝福，希望这个地方透过地方创生，透过这个艺术活动，可以让奥能登渐入佳境。刚刚我们提到的是这个作品的创作过程啊、呃，也受到了当地居民、当地的木匠匠人啊、呃、许多的协助，大家共同来完成这个作品。其实，在我们国内的四大运哦，我提过的花博哈，或者是先前在艺博会啊、哦、呃、台湾设计展等等哦、啊，在许多的这些节庆艺术活动当中，豪华朗基公的作品啊，都是可以说是宣传的焦点哦、啊。我相信这样的作品一定是。经过很多的讨论，你们可能推翻了先前的构思，一再的经过千锤百炼，才会有精彩的作品诞生。我们是不是请陈毅来跟大家分享一下，你们是如何去发展、如何去构思这个作品的？这个过程会是怎么样
3: ？好，我觉得这个问题啊，是几乎每个有机会跟我们对谈到的朋友或是创作者都很好奇的一件事，就是。我们三个人到底是怎么协调创作，然后讨论概念？我觉得，因为我们一开始就,就以共创为核心嘛，所以我们一直在试着练习怎么样共创这件事情。然后我们一开始也不知道应该用什么样的方法合作完成一件作品，但是我们就是在我们没有组团之前，我们就试着彼此协助对方的创作，或是给对方意见。那慢慢的，我们。开始就凝聚成一个切尾的方法，就是我们开始找彼此之间创作的一些语汇，甚至我们跟呃舞者合作，我们就可能先透过他来分享他怎么样创作，那他是用怎样的语言去思考。透过几个不同的跨域的练习，我们大概有一些基本的方法可以去思考怎么样做共创这件事情。那我觉得蛮有趣，是我们在共创的过程，其实规模越来越大，然后接触的合作单位也不一样。<是>那很多人会会说，想知道说我们好像协作的非常和谐，到底会不会吵架？其实我们蛮常吵架，<笑>就是我觉得这是一件好事。呃，像是很多节庆，并不一定是我们三个人都可以一起到场去参与，或是做场刊。类似像我们到呃南方以南台东的场看，那时候是我跟耿华去，所以会变成说 Queen 是没有看过那个地方，但是他可以站在一个比较远的角度来看我们怎么想这件作品出现在那个地方。那像这一次在澳门跟是耿华跟 Queen 去场看，那我就站在一个比较远的角度来思考说，哎、欸，这样的作品出现在现场，呃，感觉是不是对？我觉得我们彼此之间。好像都会有用不同的角度或者是不同的距离去观看彼此提出的概念，然后去审视。呃，如果我们都发现说我们三个人都觉得，哎，这个方向是对的。其实有时候一次讨论它就定案了，然后也有很多作品是我们要讨论一个多月可能都没有结果，这也会也会是有的。然后呃，我觉得在这过程中，我们有时候也不一定会是一个在创作的主轴。类似像之前跟台新艺术基金会合作，天气好不好？我们都要飞的计划，<是>其实我们是把我们自己退到比较后面，让小朋友才是创作者。嗯嗯，是对我我觉得我们一直在思考合作共创的可能性，但是我们一直努力在思考怎么样的概念要用怎么样的方法来呈现，所以很多人会没有办法知道说，哎、欸，我们到底是哪一种类型的创作者？因为我们会用机械，也会用光，也会有很多行为的创作，所以其实我们自己会把自己定位成比较偏向当代的艺术创作，而不是把自己定位成在某一个媒体上的创作的创作者。我觉得这样子的弹性是我们蛮喜欢的一种创作状态。嗯
1: 嗯
0: ，是。好画廊技公的作品哦，嗯、一直在那个边界游移着啊、哦，音乐也好啊，嗯、视觉也好。或者像现在的家境是一个装置也好，嗯、你们也有像是呃有一些会牵涉到文本的哈、哦、这些作品，嗯、其实感觉豪花朗基工就是一直在跨，啊、一直在跨越，一直在跨界，是是而且、嗯呃、豪黄朗基机的作品感觉上在科技跟人文方面，好像感觉也是在这个中间。摆荡着，可能呃、嗯、有些作品科技哈、哦、这个技术方面多一点点，有的呢<吗>呃人文的这个部分多一点点，但是我觉得这些作品都可以呈现出一种美好的诗意哈、哦，这是我很喜欢豪华朗基公的一个特点。这一次呢，在家境当中这个创作期，刚刚讲说哦，有的创作很快就可以讨论出来那个创作的方向，有的可能一个多月还讨论不出来。那你们这一次的家境算是？比较迅速的，还是、呃、要花比较久时间的作品。我觉得算是蛮
3: 快的。OK， 算蛮快
0: 。是。那在这一次的创作过程中，是不是有一些创意关键词 ？Maybe 是创作的核心。Maybe 是、呃、你们所想到的概念，来跟大家分享你们的这一次创作的创意关键词，好不好？景坤影，对，景坤影
2: 。<笑>我们真的很抓在一个字上面，其实就是假“家”。这个中文字在日文里面其实也看得懂，这个汉字是它上面那个盖子啊，下面有一个算是猪的一个骨字，这一个骨架跟我们现在做出来的作品那个骨架有十分神似。那去做一个保护跟做一个回应，就是回家的感觉，也把这里当做家。那我我知道。大家对家”这个字可以想象到的层次很多，可以从很精神面的跟很物质面的去思考。那其实“回家”的“家”这个字给我们很大的启发啦，包括刚刚有提到说，不管我们讨论作品的过程是怎样扭转或是怎样推翻，事实上它很重要，很重要的意思还是对于那个核心精神的想象嘛。如果说，大家认同了“家”这个字，那我们选择乌瓦，那乌瓦怎么被呈现的状况就会很重要。那我们在讨论各种可能性的时候，刚好提到跨域的事情。事实上，真正呃，我们觉得比较难的是那个核心精神被抓出来，然后大家认同的那一刻，嗯、那一刻知道的时候，大家就是会很开心，愿意想那还找不到的时候呢，就会互相一直辩证。那另外一种难呢，后来也不被我们视为一种难，因为正是因为有共创的讨论或是有共创的精神之后，就知道说那个难在技术上面的难是可以分工的，有的时候是美学上面的主导者，我们会先选一个出来，那这个主导者只要一决定了，我们就会跟着他，比如说这一次一定是耿华，嗯嗯那我们就跟着耿华走，那在这个功法上面的特殊性。跟选择，我们就会讨论那个很细很细的细节，比如说它那个摆动、随风摆动的弹性要多么细，那就很，那就很感知咯，就好像在谈一种你有感觉，我有感觉，可是那个很难说明，就在那个很细微的层次里面去达到共识。但我们会在技术啊，或者是不同的媒材上面去相信某一个人的判断，然后就让他带领。这是也许我们在跨到不同的作品，不管是《聆听花开的声音》这么大的作品，或是啊、呃《太阳之诗》这种机械协作的作品，甚或是我们刚好提到很大四大院的现场表演，这些都还是很尊重这个 leader 他在当时可以操作出来的这个能耐。那这很清楚的就会去又让我们回到家这个字去想象说。其实，在一个家里面，它并不是所有的人都都做同一件事，它是分工的。嗯、那也是因为这样，我们汇聚了五百、六百个瓦片，我们汇聚了木头，我们汇聚了人的这个感觉，才会被拧起来。那我相信最后一刻，大家看着它是会有感动的。那也包括像在做《聆听花开》时，那么大的装置，是最后一刻，不只是我们站在那边很感动。嗯也包含像工程师啊、工班们啊，他们在他们公司以外，他们知道自己完成的一个啊、呃、一个梦想式的事情，这个都是我们每一次做作品很期待带来的结果。那这一次嘉靖他到底要做什么？事实上，我们也很清楚，澳门的艺术机它在官方的一个利益上来说，是要重新梳理这块土地的价值，找到它的。啊，不管是透过观光的引入，让大家重新阅读这个场域，也让他们的市政可以重回到一个动能上面。嗯、这个是这个节庆，我觉得很深层的一个带动。这也是为什么北川老师他愿意在他已经有那么多节庆以后，还要愿意再做一个三连式的节庆。他他仿佛不会称它为一个节庆嘛，它不是庆，它是一种一种节，它是顺在一个。天地之争的节奏感，嗯，那个是我我们后来很认同“加”这个字的想法，那让它动起来，让它活起来。
0: 欢迎回来，跟着艺术慢慢走。我是常杰，今天我们连线艺术团队豪华朗基宫，请他们介绍即将在日本奥能登国际艺术季登场的作品《嘉靖》。奥能登国际艺术季呢，在日本可能算是一个中型等级的一个展览呐、啊，不过它的范围很大、啊，它的跨距是整个株洲市240多平方公里的一个区域哦，幅员很广。昆影呢，曾经也担任城市型的艺术活动的策展人，比如说像白昼之夜，我们是不是可以请昆影用策展人这样的身份来谈谈你对奥能登国际艺术季的观察，好不好
2: ？好啊，嗯、我们在做基本上每一个策划或是策展，它应该有一个起源，要先被理解，就是那个为什么，那个坏。那我们知道这个核心之后，就很能够去开始梳理资源。那澳门对国际数字，它的核心，我刚刚有提到嘛，它其实是希望透过官跟民之间的合作，重新再打造引流，不管是新地方创生的活路，或是说让透过观光的可能性，让这里再次被看到。那在，呃，我们能够看到它的资源面，就是那一个好保存的好好的这个山里文化，跟这个地区的每一个的疑点文化，这些都。很重要的是一种文化遗产，那这个文化遗产是我觉得奥南的艺术区最珍贵的地方，所以我真实的认为它的策划呢，它打开了一种很疏通的一个多点式的方法，它让你透过寻找作品，看到作品，走进真正的自然环境，也走进它的文化遗产，而在比较聚焦的方式上面，你会发现，哎、欸，有好几件我的作品。有日本艺术家的作品，有其他国际艺术家的作品。当他放进来的时候，又非常的 o n s i d e 在为大地或是当地制造的时候，这种结合人、结合场域，其实就是一个很典型的大地艺术季的模式。但我比较感动的是，呃，我们的经验里面发现，它的观跟测其实是完全结合在一起。我记得我第一天。到当地啊，他就带我们到他们的那个，叫奥能登艺术季的筹划总部。嗯、那个总部里面有三个官方的承办人，这样。那其中一个是很技术性的人，有一个是非常梳理接阔就社会参与性的人。嗯、那还有一个他其实就行政。可是他们对于奥伦登对株洲市是如数家珍，哪一件作品在哪里，要跟哪一个居民沟通，怎么创造出来的都非常的清楚。这让我非常惊讶。通常，在那个策展方要花很多的功夫去梳理，嗯、那去找到一个说服的可行性，去发展在这个城市或这个环境。但是我看到他们的合作却又这么的自然而紧密，他们说说笑笑的，而且彼此好熟。哦。嗯、所以我知道一个三年的艺术季这样子，六年下来，这样透过北川为首，透过北川的组织为核心，跟官方结合在一起。所以他去讨论了，即使像我们这么困难的一种挑战型的作品，要出现在当地，又遇到地震的时候，他们是可以互相讨论，迎刃而解。透过几次的会议之后，他们有内部会跟我们的会议，去看到他们怎么解决这件作品要如实的呈现出来的方法。所以我们也让这件作品有机会变成一个。半永久性的设置，这也是奥、啊、能的艺术季，我觉得很棒的地方。它每一件作品可以留下来的，他会留着。好、哦、像岩田千春的作品会留在一个小学的教室里面。<是>那他还跟让他恒温恒湿哦。我们去看的时候是是，他就带我们进去锁，他也知道密码。我们走进去之后，<笑>哇，里面是岩田千春的作品，<笑>是是是大家都<笑>我们我们两个很震撼啊！整个空间就哇，红的很精彩。这就是我认为一个保存的信念，一种尊敬跟一个对自己土地的一种爱吧。我觉得这是很值得学习，所以我我相信在作为策划、作为策展的角度，我也很很愿意走往这样的一种真诚啊。嗯、我觉得这个是非常好的合作形态，我很<是>很开心的。嗯
0: ，不管是越后期有。亦或是北川富朗先生协助的，像是在千叶县世田市那边的 i c 哈拉 h a r a Mix， 或者像是在长野县大町市那边的北阿尔卑斯国际艺术季，<對>或者是我们刚刚讲到这个奥能登，其实都可以看到，在这个操作上面，政府跟民间的或者说策展单位的这个合作真的是非常的紧密，而且真的是可以感觉到日本人做事的那种一丝不苟的那种做事方式。
2: 哦，有爱在里面。<好>對,对对
0: ，哎、欸，去年豪华朗基宫其实也有参与北川富朗先生策展的这个月后期有大地艺术季，在新系县那边举办的啊，呃，是把天气好不好，我们就要飞，把这个艺术计划带到新系县的月后期有地区。但是因为去年还在疫情当中，所以艺术家们哈没有办法亲自到新系那边去布展。现在疫后恢复交流，我想。就请陈毅来跟大家分享一下您的感受，好不好
3: ？好，天气好不好？我们到飞这一件作品呢，它其实是我们在二零一一年的时候做的一个艺术计划。那这艺术计划，呃，当时是跟台经艺术基金会合作，然后我们到台湾两百多所学校跟小朋友一起合作完成的一个动画的作品。那这个作品其实它是。呃，我们只是提出一个鸟飞行的框架，那这个鸟它其实是透过呃三 D 建模制成的一个三 D 动画，所以它可以不断的去细分这只鸟飞行的不同的角度，所以这个作品的计划它其实是可以不断的扩充。那我们在完成了台湾的创作这个计划之后呢，其实我们一直期待。这个计划还可以再继续前进。刚好在呃，约有七友这一次的展览，当时北川富朗他也因为疫情，他觉得这个计划其实是一个非常有能量，可以去把大家被隔离的那一种无法交流的状态再重新拉起，所以他当时就直接邀请了这件作品。那我们其实也觉得说，这件作品在当时的发生是非常好的一件事情。嗯，那。原本是预计说，呃，我们是可以到日本去跟在地的呃小朋友一起合作，可以亲手拿到他们完成的图。因为其实，在台湾的这个计划，当时我们四个创作者一定至少会有一位亲自到呃学校去跟小朋友交流，然后拿到这个图画纸。但是因为上次疫情的关系，我们是没有办法成型的。但是我们用了另外一个方式，就是我们录了一个呃这个作品的概念说明，然后透过在地的老师去帮我们做这个计划的执行。那我觉得这个连结也是一个非常有趣的状态，因为我觉得在每一次的创作里面，其实我们并没有办法很明确的预期说我们交流的。对象或者是方式会是怎样？是，但是这是一个我们一直以来在执行比较偏向大地艺术季的，类似说我们在再生的这件作品，那时候到了台东，其实我们交流的比较不是人，而是那个环境。就是这件作品，其实我们花了一个多月的时间在现场，呃，因为被台风所破坏这些。呃，水泥柱，我们把里面的钢筋取出来之后呢，去重新焊制了一座山嘛。嗯、那这座山的建构其实，即使我们在当时已经有一个预设的形态，但是我们其实没有办法确定说，我们到时候取到的钢筋的形状是什么。嗯，是。那所以他必须在现场去依照这些钢筋的线条，去拼组出我们对山的一个意象。在这个过程里面，其实我们每天都看着一边山一边是海，那等于是我们一直在阅读这个自然的线条，跟它交流，在跟这个过程中所创造出来的这个山的形状，所以这个作品其实它的交流比较像是跟环境。那在同一年，我们到了泰国，我们参加泰国的双年展，那一次的合作，我们是跟在地的木工。就是造船的木工合作，<是>那一次的交流，呃，反而是对于在地的造船的工艺的一种合作。所以每次，我觉得我们在经历不同的制作、创作的的过程中，我觉得那个交流形式是在创作里面，我觉得非常宝贵的一个经验，也是一个我们也希望说可以透过这样子的呃累积，去看到不同。共创创作的可能性
1: 。嗯
0: ，是是，透过了陈毅的分享，我们可以感觉到，好画廊技工是如何对待每一个作品哦，不管是对环境的交流、与人的交流、与社区的交流、与学生的交流，都是如此。最后一个问题哦，我们时间所剩不多，所以我们邀请耿华用一两分钟的时间来跟大家分享一下哦。因为这个家境哦，会是一个半永久设置的作品哈、哦。对你们来讲，你们希望家境这个作品可以为游客、观众带来什么，以及你们希望这个作品可以为在地的社区、为在地的居民带来什么？请耿华
1: 。嗯，我我不太敢直接说，我们一定可以为这个环境带来什么，或是对游客，或是对这个地区带来什么。当然，我们自己会有所期待。那能不能做到？那個也许真的需要有一些时间的发酵，所以我觉得也很高兴，就是在这件作品提出了之后，北川老师跟整个艺术记录委员会这边做了一个讨论，希望把这件作品至少可以留在这个地方十年。那我觉得其实对航空机工来说，它也是一个很好的肯定。那因为这个地方实在是太难到达了。对，因为北川老师他在讲这个艺术季的时候，他说这个艺术的最先端其实就是很难到的意思，<笑>天涯海角，对<笑>对，真的是天涯海角。我们从金门开三个小时的车来到这个天涯海角，<对>然后创作这件作品。<笑>那我觉得其实有一个很重要的事情，就是这件作品我们希望可以吸引到不同的人来到这个地方，因为这件作品它需要来到现场做体验。我们作品的环境它是一个海水浴场，旁边是漂亮的沙滩，然后。这里都会有不同季节吹来不同方向的风，不同强弱的风，所以这个风其实它会带来一种体感的经验、体感的感受。风同时间它会创造出的是这件作品的一个动态，动态它也产生的是视觉。所以我觉得其实人在这个现场才有办法同时间体验到这个身体被风吹拂的感受，跟同时间看到这个作品的视觉张力。那我觉得这是在。这件作品里面，我觉得希望可以让很多人可以来到这个地方，也许也可以真的为这个地区带来更多的游客、更多的话题。这个是我们也曾经期待过的一件事情。嗯，再就是说，这个作品它在展览结束之后呢，它要面对的事情其实是如何可以长时间的待在这个地方十年。所以我们这几天其实一直在努力的事情，就是怎么样挑选到对的材料，然后我们。对材质到底怎么样是对的、嗯、哦，这跟木头的选择其实会有关。然后再來就是说，我们在这个表面上面来说，我们应该做什么样子的保护？那这也是在一个海边，潮湿度可能会稍微高一点点，嗯、然后又有风的吹拂，然后有时候又有烈日的状态。嗯、对，所以我们其实这件作品要想办法去延续它的生命，因为对我们来说的挑战就是，原本一个大地艺术季可能就只是三个月或半年的时间，可是在这件作品。负予众望，希望可以留下十年的时候，其就是我们一起跟当地一起要努力，让他可以留存这么长的时间，吸引更多的观光客来体验这件作品，带来这个环境可能渐入佳境的一种期许。嗯
0: ，让我非常期待，在一个多礼拜之后前往奥兰登，<是>因为我很喜欢参加这样的一些艺术季、艺术活动。让我走到了我平常不会去的地方，平常不会造访的地方，像是奥能登，我想应该很少很少台湾游客会造访奥能登这个地区。如果你去石川县，大部分就是在金泽那边会待个几天，因为那边是一个公益重镇，有城堡，有古街可以欣赏，然后又有好吃的海鲜。但是要从金泽到奥能登，又要再坐车三个多小时的时间，真的是蛮久的哦。不过，奥南登这个地方有着过往的这个历史，包含他们的人文，包含他们的农业操作方式，包含他们的四季的风景。当地人应该都是非常自豪的啊、哦！也希望说，透过这个奥南登国际艺术季，把他们的这个自豪，把他们的文化，让更多人知道，让更多的人认识。所以在今天的节目当中，我们专访艺术团队豪华朗基公来介绍他们的作品佳境。这个作品也是对奥南登这个地区的祝福。也希望说，未来大家有机会到日本去旅游的话，说不定也可以把奥能登这个地区纳入你的选项之一。今天非常谢谢豪华郎技工特地接受我们专访，谢谢你们，谢谢，谢谢，谢谢
3: ，谢谢。谢谢
0: 在追踪日本艺术季的时候，哎，我都会特别关注台湾艺术家的创作哦。这些艺术家是怎么在异乡的土地扰动、交流、创造啊？又带来怎样的可能性？尤其是在跟在地居民交流互动，重新发现当地资源啊、人文、地产景这些资源新的魅力，甚至呢，让在地带来一种认同、自豪感。奥能登国际艺术季从第一届举办开始就一直有台湾艺术家的参与。像是第一届有吴季聪，还有陈淑强；第二届图为正；第三届哦，就是这一届是豪华朗基公，他们都是出身台湾，也是受到国际瞩目肯定的艺术家。这一次在专访之前得知哦，豪华朗基公的作品将来会是半永久的设置，好、哦，也就是说，在展期十一月十二号结束之后，这件作品还是会留下来，继续保留大概十年时间。这其实是对作品的一个肯定，也是对艺术家的肯定。豪华朗基工，他们从成团的时候就喊出了混种的口号、哦、不同背景的成员透过一起合作，不管是思维逻辑或者是专业能力也好，他们把共的这个效应极大化，也融合创造出新的作品样貌。好、哦，对我来讲，这真的是一件很酷的事情。酷的呢，不只是他们的作品，更是他们的思维，还有工作方式。跟着艺术慢慢走，我们在 Apple、Google、Spotify、KKBox 这些 Podcast 平台都有上架，请你赶快订阅。我是袁长杰，我们下礼拜见，拜拜。